0: Perfekt geweckt!
1: Der Live-Radio-Morgenshow-Podcast Also Knicke kennt ihr natürlich, oder? Das sind diese Verhaltensempfehlungen für Erwachsene. Und darin steht, es ist den Ranghöheren, den Älteren und den Damen vorbehalten, das Du-Wort anzubieten. So schaut aus, Frau Speer.
2: Das hast du jetzt sehr schön zitiert, Herr Zöttl. Ich
1: danke Ihnen. <lacht> <lacht> Guten Morgen, hier ist live perfekt geweckt mit Zöttl und Speer. Äh, am Montag in der Früh, es ist 17 Minuten nach 6, ist diese Knicke-Regel heute immer noch gültig. Wie macht ihr denn das? Äh, zu wem sagt's ihr sie und zu wem sagt's ihr du?
2: Also, ich muss sagen, ich finde es relativ normal, wenn man zu Gleichaltrigen heutzutage du ja. ja vor allem in den heutigen Zeiten. Das Duzen äh, mache ich halt meistens bei Menschen, wo man denkt, okay, die sind so auf meiner Ebene und die mhm. sind lässig und cool. siezen würde ich jetzt eher äh, Politiker zum Beispiel, Ärzte, ähm, ja, ja, also, Anwälte und so weiter. Also
1: die so ein bisschen eine Funktion haben. Ja. Ist ja auch mit solchen Menschen muss man hin und wieder ja streiten und da ist sie besser ja. als du, oder? Das, das war die Distanz.
2: Ja, das stimmt. Wie macht denn ihr das? Zu wem sagt ihr du und zu wem sagt ihr sie? Auf der live rade facebook seite haben das euch natürlich auch gefragt und die Ursula schreibt, auf dem Berg sagt man du, ja. am Land meistens auch, aber grundsätzlich gilt, wenn man wen nicht kennt, sagt man sie, vergessen aber leider viele, meint die Ursula und die Miriam sagt, bist mir eine Person, das du anbietet oder andersherum werde ich sitzen.
1: Es ist irgendwie ganz kompliziert, fällt man gerade auf, es ist gar nicht so einfach, wie man, irgendwie, wie man glaubt. Das stimmt. Deswegen hätten wir gerne eure Meinung zu also, diesem Thema. Wie macht ihr das? Zu wem sagt ihr beim ersten Mal sie und zu wem sagt ihr du? Ihr kennt doch auch diesen einen Moment, dieser Moment, wenn zum ersten Mal jemand zu so einem sie sagt, oder? Na, ganz schlimm ist es, wenn derjenige noch da zum selben Alter ist oder jünger ist. Oder Finde was?
2: ich ganz schlimm. Finde ich wirklich schlimm, <lacht> weil da fühle ich mich dann schlagartig <lacht> um zehn Jahre älter.
1: Guten Morgen. Perfekt geweckt auf live radio mit Zürtel und Sperr. Es ist 6.46 Uhr. 46. Wie ist es denn in Wirklichkeit? Wenn ihr jemanden zum ersten Mal trefft, wann sagt ihr du und wann sagt ihr sie?
2: Also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich eher duze als sitze, außer das ist jetzt irgendwie ein Anwalt oder ein Arzt. Auf der Live-Radio-Facebook-Seite haben wir euch doch auch gefragt, wann duzt ihr und wann sitzt ihr? Und da kommen schon wirklich ein paar spannende Antworten, finde ich. Der Günther schreibt, wenn ich mir nicht sicher bin, ob ich sitzen oder duzen soll, spreche ich Englisch. <lacht> da genau. gibt es ja keine Höflichkeitsform. Und ähm, nichts für schwache Nerven schreibt zu Fremden. Generell sie, wenn sie erwachsen sind, hat mir die Mama schon beigebracht und ist eine Respektsache.
1: Ich mache das also. Ich sage eher sie als du, wenn, mhm. ich, wenn, ich, wenn ich ihn nicht kenne. Wie macht's ihr das? Wolfgang aus St. Florian, wie machst du das? Wenn das Gegenüber das du anbietet, dann sagt man du. Und
3: bis zu dem Zeitpunkt sagt man sie. Ich bin generell so ein Mensch, der eigentlich immer auf du aus ist. Darum sage ich es irgendwie so bald wie möglich, es mir wurscht, was dann der andere sagt. Ich sage eigentlich nur du, wenn der Gegenüber viel älter ist wie ich selber.
1: Also beim Schimpfen zum Beispiel sagt man mehr du, oder? Ja, Du, du
0: hast du. Ja, oder da sie? ist man auf einer ah, ja. Ebene.
1: <lacht> Eine alte Weisheit meiner Oma besagt, vom du zum sie ist es leichter als vom sie zum Du.
2: Das stimmt eigentlich, weil ja. einmal per Du kann man eigentlich nicht mehr zurück zum Sie genau. oder eher schwer.
1: Würde man aber schon manchmal machen, oder? Weil wenn es zum Schreiten ja. ist, dann will man vielleicht mit jemandem, mit dem man per Du ist, dann gern bei Sie sein. Das ist aber blöd. Guten Morgen, hier ist live heute. Perfekt geweckt mit Zöttel und am Montag in der Früh. Es ist Viertel nach sieben, genau. Ihr kennt doch dieses Problem sicher auch. Zu wem sagt man Sie und zu wem sagt man Du?
2: Also ich sag zu den meisten Leuten, du, wenn sie so auf, meinen, auf meiner Augenhöhe sind, in meinem Alter sowas und, und eher zu Menschen, die jetzt zum Beispiel zu einem Arzt, zum Anwalt oder so, würde ich sitzen und ältere Personen natürlich auch.
1: Okay, Ich sage eigentlich immer sie, wenn ihr jemanden trefft, der älter ist oder, oder Leute, die eine offizielle Funktion haben, zum Beispiel okay. ein Polizist, Chef.
2: -Polizist ja, polizist sowieso.
1: Bewährungshelfer, <lacht> also
2: Wie machten ihr das? Das haben wir euch auch auf der live der facebook seite gefragt. Wann sagt ihr sie und wann sagt ihr du? Der Toni schreibt, Fremde werden gesiezt. Wenn man sich dann ein bisschen besser kennt, kann man sofort das Du anbieten. Und die Karin meint, das habe ich so im Gefühl, zu wem ich sie und zu wem ich du sage. Aber das Du, das fühlt sich auf alle Fälle besser an, weil es jünger macht.
1: 0732 78 der Christian aus St. Florian ist in der live reide studio Hotel. Christian, du bist Rauchfahrenkehrer, du kommst jeden Tag zu ganz vielen Menschen, die du nicht kennst. Wie machst du das? Wann sagst du sie und wann sagst du du?
3: Wenn ich am Auftrag sage äh, Dr. Magie ist irgendwas, ja, dann spricht man mit der sie auch. Aber äh, man sieht gleich einmal, wenn man in das Haus reinkommt, kann ich mit dem du reden oder ist es ein Pesci-Paket?
1: <lacht> man sieht es gleich. Ist es... Du oder per sie partie Okay, sagt der Christian aus St. Florian, wie seht ihr das? Wann sagt man Sie und wann sagt man Du? Wie macht man denn das jetzt wirklich? Wann sagt man Sie und wann sagt man Du? Eine Expertin für Stil- und Umgangsformen, haben wir einmal gefragt, wie das funktioniert. Sie heißt Elisabeth Motsch, Frau Motsch. Fremde Menschen duzen oder siezen, wovon ist das abhängig? Was sagen Sie?
0: Normalerweise bietet der Chef den Mitarbeiter das Stuart
2: an, die Frau dem Mann und der Ältere dem Jüngeren. Und generell hat man ab... Dem, dass man dem Pflichtschulalter entwachsen ist, jeden zu sitzen. Also man duzt nicht einfach jemanden, nur weil er jugendlich ist. Auch Chefs sollten Jugendliche nicht duzen. Man hat das zu vereinbaren und zu fragen, ob das passt, dass man den anderen duzt, wenn jemand Jugendlicher ist.
1: Also die Expertin sagt grundsätzlich zuerst einmal sitzen. Gell? Mhm. Es ist einfach...
2: Und sonst die Fronten klären. Wie hätten Sie es denn gerne? <lacht> du oder Sie?
1: Bitte rufen Sie uns an und erzählen Sie uns, wie Sie das machen. können <lacht> Steffi, haben wir ein Jubiläum heute, ein schönes, gell?
2: Ja, heute vor zehn Jahren, so lange ist schon her, hat Apple den äh, Sprachdienst Siri vorgestellt.
1: Siri kann man ja alles fragen. Mhm. Wobei ich damals mein iPhone, äh, also die Siri am iPhone gefragt habe, du Siri, warum bin ich denn eigentlich immer noch Single? Und? Sie hat dann kommentarlos die Fotokamera, also die Frontkamera aufgemacht. Macht das. ist. <lacht> das ist
2: die Mama von unserem Kollegen Martin, die macht sich ja immer Sorgen um ihren Buben und heute sorgt sie sich mal um seine Freizeit. Es ist Zeit für das tägliche Telefongespräch zwischen Mama und Sohn.
3: Und jetzt Live-Radio Elternsprechtag. Hallo Mama.
0: Grüß dich Martin, sag mal, hast du eigentlich Hobbys?
3: Was soll ich die Frage? Sicher habe ich Hobbys.
0: Ja, früher, wie du noch daheim gewohnt hast, da hast du halt da hast du noch Fußball gespielt und bei der Musik warst du dabei. Und jetzt in der Stadt?
3: Da habe ich andere Hobbys: Pubquiz spielen, Tennis spielen und gelegentlich gehe ich eine Runde laufen. Aha,
0: na dann ist es sehr gut was in der Freizeit was tust, weil es ist jetzt wissenschaftlich bewiesen, dass zu viel Freizeit unglücklich macht.
3: Da brauchst du keine Angst haben, zu viel Freizeit habe ich definitiv nicht.
0: Ja, aber auf der Couch schlingt halt doch da nicht, das ist eine unproduktive Freizeit und das ist schlecht.
3: Würde ich nicht sagen, ich kann ja auch auf der Couch produktiv sein.
0: Geh wirklich, und wie?
3: Na ja, ich lasse mir allerhand interessante Sachen einfallen fürs Internet. <lacht>
0: Und Fernsehen ist quasi Weiterbildung, ja? Ich meine, bei so Dokumentationen, da lernt man wirklich viel dazu, oder?
3: Genau, da gebe ich dir völlig recht.
0: Ja, da müssen aber beim Papa mal wieder sagen, dass Shopping Queen und Schwiegertochter gesucht keine Dokumentationen sind. Apropos Schwiegertochter gesucht, wie schaut's denn bei dir in der Liebe aus?
3: Gut schaut's aus, wie immer, vierte Mama.
0: Ja, nicht gleich so viel Informationen, vierte Martin.
3: Der Elternsprechtag.
2: Alle Folgen jetzt als Podcast in der Live-Radio-App und im Web.
1: Jetzt habe ich gerade gelesen, 35% aller Unfälle passieren in der Freizeit. Mhm. Also statistisch gesehen ist Freizeit gar nicht so gesund, wie man mir glaubt.
0: Klingt so. Live-Radio. Das Jan Spiel
2: Die Doris aus Garsten ist dran. Doris, du klingst jetzt nur ein bisschen verschlafen. Ich hab ihn gerade aufgeschaut.
1: <lacht> okay. So, Wir spielen ein Jaien-Spiel mit dir, das bedeutet, du darfst eine Minute lang nicht Ja und nicht Nein sagen.
2: Und wenn du das schaffst, bekommst du 15er gutscheine vom Max Center in Wales. Okay.
1: Also, Doris, die Steffi hat so ein in der Hand. Und wenn es quietscht, dann darfst du eine Minute lang nicht Ja und nicht Nein sagen, okay?
2: Okay. Auf die Plätze, fertig, los. Doris, wann läutet dein Wecker jeden Tag? Um 6 Uhr. Boah, das ist hart, oder? Das
1: ist sehr hart. Du stehst aber dann schon früher auf, als der Weg erläutert, oder?
2: Ich stehe meistens um 6.30 Uhr auf. Okay, das heißt, du tust so dazwischen nur schlummern? Genau. Oh, das Wie? ist das Beste.
1: Wie heißt das? Snoozen, oder?
2: Chillen. Chillen, <lacht> chillen, <lacht> chillen klingt da gut. Du chillst dann einfach nur eine halbe Stunde im Bett. Du, wenn du dann aufstehst, gibt es dann sofort einen Kaffee oder eine kalte Dusche?
0: Wenn ich aufstehe ist das Erste, dass ich meine Gymnastik mache.
1: Das sag sage mir du eigentlich jeden Tag nach Wien?
0: Ich fahre nicht nach Wien, ich fahre nach Steyr. Mit dem Zug? Ich fahre mit dem Auto, weil ich wohne am Land.
1: So, was machst du in Steyr? Arbeiten oder was?
2: Genau so ist es. Warte, <lacht> Steyr hat so eine schöne Altstadt, gell? Ja. Steyr hat eine wunderschöne Altstadt. Da gibt
1: es doch diese, diese Zwischenbrücken, oder? In Steyr.
2: Das ist richtig. <lacht>
1: Ich weiß nicht, ob das eine Taktik war, dass wenn man so verschlafen ist wie ja. du, dass man eh ja gar nicht Ja und Nein sagen kann.
0: Das ist so schwierig. Ist
1: du, du hast es super gemacht.
2: Verschlafen. Verschlafene, langsame Antworten haben dich zum Ziel geführt. Gratulation. <lacht> Danke,
0: Danke und einen schönen Tag euch auch noch. Tschüss. Danke.
3: Tschüss. Zettel und Sperrs, geheime Worte.
1: Wir zwei, Zettel und Sperr, sagen einen Satz und in diesem Satz sind Worte gepiept. Erratet diese gepiepten Worte und gewinnt 1250 Euro.
2: Also, sagt uns die Worte und räumt den Checkpot ab. Ihr meldet euch an und wir rufen euch an.
1: So, der Andreas aus Wels ist dran, Andreas, was machst du denn da gerade?
3: Ja, ich bin jetzt unterwegs gerade und, und hole überall die Kinder, weil ich bin in meinem Behindertentransport. Wow. Ah, du ja
2: bringst sie in die Schule dann quasi?
3: Ja, genau. So, Sehr schön. Ja. Dann, dann
1: wollen
2: wir dich nicht stören, ja.
1: dann sollen wir mit dem anderen telefonieren.
0: Bitte? Nein, telefonier nur mit mir, das mal. Der
2: <lacht> Scherz, war okay. du bist gemein, Christian. <lacht> nein, nein, nein. Wir wollen schon mit dir telefonieren, denn es geht um 1.250 Euro.
1: Ja, das hört sich feiner. Andreas, das ist der Satz, um den es geht. Guten Morgen nach Linz. Guten Morgen nach... Guten Morgen nach Braunau. Jetzt ist ein Wort, das die Steffi gesagt hat, gepiept, und wir hätten gerne von dir jetzt die richtige Antwort, damit wir da 1.250 Euro überweisen
0: können. Ja, ich sage Altmünster. Altmünster. Alt okay.
2: Alt das schöne Salzkammergut, wie kommst du da drauf?
0: Ja, no, eben, weil es schön ist. <lacht> du, bist, du bist
1: ja ein so wie ich, ja, genau. Altmünster Alt ist dann nicht so weit, sagen wir so eine halbe Stunde, 35 Minuten, dann ist man dort, gell? Da geht es immer ordentlich zu am Wochenende.
0: Mm, eigentlich schon ein wenig,
1: ja. Ich, ich war letztens dort spazieren, ja, da, da steht man teilweise, wenn man zu Fuß geht, im Stau zwischen Kinderwegen und, und so Hunden <lacht> an der Leine. <lacht>
2: <lacht> also Altmünster sagt der Andreas aus Wels, oh, ist das gepiepte oh. Wort.
1: Andreas, dann würden man, ja. dann, dann würd man jetzt mal nachschauen, ob du recht hast. Wenn du recht hast, dann gewinnst du 1250 Euro. Der Andreas aus Wels sagt, das gepiepte Wort ist Altmünster.
2: Und das ist falsch. Oh. Oh leid, Andreas. kann man
1: nicht
3: machen. Ah, Schade, Andreas. Wir wünschen <lacht> ja, einen schönen Tag noch auf alle Fälle, gell? Danke, dann wünschen <lacht> wir dir auch
1: unfallfreie Fahrt und genau. einen schönen Tag.
3: Danke, bitte. Alles tschüss. Liebe, tschüss. Ciao.
2: Und ihr ratet einfach weiter die nächste Runde von Zettel und Speers geheime Worte bei der Silly um kurz nach 10.
1: Sie ruft euch an, also meldet euch an auf liveradio.at. Was haben wir für ein Jubiläum heute, Steffi?
2: Du, heute, vor zehn Jahren ist Siri in unsere Hände ah, ja. gekommen, was weißt du, der Sprachassistent.
1: Siri, die, die kann eigentlich alles, beziehungsweise, wobei es gibt schon manchmal auch Probleme. Hey Siri, Aha. suche im Internet nach dem Video von Pamela Anderson.
2: Hier einige Videos zu Pamela Anderson aus dem Internet, schau sie dir mal an.
1: Nein Siri, finde im Internet das Video von Pamela Anderson.
2: Hier einige Videos zu Pamela Anderson aus dem Internet. Schau sie dir mal an.
1: Nein, finde im Internet das Video von Pamela Anderson auf dem Boot.
2: Hier einige Videos zu Pamela Anderson auf dem Boot aus dem Internet.
0: Schau sie dir mal an. Na, hey Siri. Hm? Gesche. Darauf antworte ich nicht.
1: <lacht> das war Wochenende, oder? Ganz viel Sonne, super lässige Temperaturen. Da waren viele draußen spazieren, aber nicht so Frau Speer. Die war drinnen. Und hat was gemacht?
2: Lego gebaut. <lacht> und zwar ganz altes Lego, über 30 Jahre alt, von meinem Mann. Das ist gewaschen worden und dann haben wir mit meiner Tochter Wengel gebaut. Ich Geil. kann mich ja nicht ganz so dafür begeistern. Aber da ist mir aufgefallen, es gibt halt einen Polizisten, einen Baumeister und äh, das ganze äh, alte Lego hat irgendwie keine Frauen äh, in ihren äh, stimmt, äh, Rollen. Aber damit will Lego jetzt aufhören, nämlich Lego will mit diesen... Rollenklischees aufräumen okay. aktuell und darum will Lego diese geschlechtsspezifischen Klischees in allen Produkten und auch im Marketing jetzt unterbringen, heißt da gibt es dann die Bauarbeiterin mhm. und den männlichen Kellner und so werden dann Stereotypen abgebaut.
1: Sehr praktisch. Aber du musst mit dem jahrealten äh, Lego halt weiterspielen und da äh, ist es nur so, wie es immer war. Aber du musst das halt dazu erklären dann, oder?
2: Ja, zum Glück ist es schon so ist alt, dass man die Gesichter nicht mehr sieht. Okay. Also. Live-Radio. Nicht
1: verzötteln. Das ist neu. Wir spielen Nicht verzötteln jetzt immer um kurz nach acht bei uns. Das bedeutet, die Steffi stellt eine Schätzfrage und es gibt Antworten.
2: Und die Marika aus Wels, die wartet jetzt schon bei uns am Telefon und so funktioniert's.
1: Wir spielen eine Runde Nicht verzötteln mit dir, das funktioniert so, dass die Steffi uns beiden eine Schätzfrage stellt mhm. und wer näher dran ist an der richtigen Lösung, der Quint. In deinem Fall hätten wir was für dich.
2: Einen Gutschein für ein Abendessen zu zweit von Max und Benito in der Plus City Fresh California Burritos.
1: Okay. Gut, dann äh, spüren wir eine Runde, Steffi. Wir brauchen noch eine Frage.
2: Es ist eine wengerlose skurrile Frage. Es ist heute internationaler Tag der Krawatte und dieser Tag ist durch einen Weltrekord, durch die längste Krawatte der Welt, eingeführt worden. Aha. Und ich möchte von euch wissen, wie lang war denn diese
0: Krawatte? Oh, die Scheiße. Wie hm, lang die längste Krawatte? Ähm, ist sie übertrieben lang oder?
2: Ja, übertrieben lang, weil es ist ja ein Weltrekord. Naja, wenn es ein Weltrekord ist, dann sagen wir 25 Meter.
1: 25 Meter, sagst ja. du? Mhm. Na ja. Naja, 25 ist aber auch schon lang, finde ich. Also jetzt, ich sage einfach 20 Meter.
2: Also, ich löse auf. Am 18. Oktober 2003, also heute, hat ein Kroate die längste Krawatte der Welt um die Arena in Pula in Kroatien gebunden. Oh. Und diese war 808 Meter lang. Naja, bitte, da haben wir es eh schon. Das heißt, du bist näher dran, Marika. Ja, genau. Dankeschön. Bitte, Marika. du gewinnst.
1: Sehr gut, du kriegst was von uns, nämlich Gutscheine. Binst du feste Krawatten um und dann geht's zum Essen? <lacht> genau.
0: Okay, das machen wir. Schönen
1: Tag noch. Ciao. Schwierige Frage von der Vanessa.
0: Live Radio. Die Frage der Moral.
1: Die Vanessa hat uns ihre Frage, ihre Frage der Moral, auf die Live Radio Facebook Seite geschrieben. Sie schreibt, sie ist ein bisschen eifersüchtig auf die WG-Mitbewohnerin ihres neuen Freundes, weil diese Mitbewohnerin sehr attraktiv ist und sich die Vanessa da jetzt. Sorgen macht. Zu Recht ist die Frage und die entscheidende Frage ist, kann sie von ihrem Freund verlangen in dieser, aus dieser WG auszuziehen, ja oder nein?
2: Ihr habt uns eure Meinung geschickt, die Daniela zum Beispiel als WhatsApp-Voice. Nein, sie kann nicht von ihm verlangen, dass er aus dieser WG auszieht. Sie hat ihn ja auch schon so kennengelernt, dass er in der WG wohnt, mit der weiblichen WG-Mitbewohnerin. Da muss man eigentlich so viel Vertrauen haben, dass man weiß, dass da nichts redet. Die Klara hat uns noch eine WhatsApp reingeschrieben. Sie schreibt, wenn ihr gerade so frisch beisammen seid, ist das schon frech zu verlangen, dass er sofort ausziehen soll. Festigt mal eure Beziehung, da hat nämlich Eifersucht keinen Platz, schreibt die Klara. Und der Christoph hat noch geschrieben, ich bin auch sehr eifersüchtig, kann verstehen, dass sich das stört. Frag ihn doch einfach, ob er bei dir einziehen will.
1: Kann die Vanessa verlangen, dass ihr neuer Freund, der mit einer sehr feschen Mitbewohnerin in einer WG wohnt, das aus dieser Wohnung auszieht? Moralexperte Lukas Kehlin von der katholischen Privat ohne in Linz, was sagen denn Sie dazu? Was soll die Vanessa tun?
3: Max Frisch schreibt, dass die Eifersucht Angst vor dem Vergleich ist. Und wir in der Eifersucht vergessen, dass Liebe sich nicht einfordern lässt. Sie hört auf, Liebe zu sein, wenn wir einen Anspruch daraus ableiten. Das heißt, verlangen, dass er auszieht, können sie natürlich schon. Er sollte es aber nicht tun. Denn ansonsten macht er sich abhängig von ihrer Eifersucht und ihren Ängsten. Und aus der liebenden Beziehung im Vertrauen wird ein Eiertanz um ihre Eifersucht. Die würde durch seine Rücksicht nicht kleiner werden.
1: Also Vanessa, wir fassen zusammen. Du kannst verlangen, dass er auszieht, solltest du. Ist aber nicht drum.
2: Die nächste Fa Frage der Moral gibt es morgen, kurz nach halb neun. Schickt sie uns rein. Als WhatsApp Voice an die 0664 40, 40 40 40 und die Neuen. Schickt uns eine Mail oder postet sie einfach, so wie die Vanessa heute auf Facebook. Perfekt geweckt.
3: Der Live-Radio-Morgenshow-Podcast.